0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. In den letzten zwei Wochen sind zwei wichtige Menschen verstorben. Esther Bejrano und Christian Boltanski. Wir schauen heute auf ihr Leben, ihr Ringen und ihre Errungenschaften zurück. Und damit Bruchim Habaiim und herzlich willkommen. Mit 96 Jahren ist die Sängerin Esther Bejarano vor zwei Wochen in Hamburg verstorben. Sie hat sich bis zuletzt leidenschaftlich gegen Rechts engagiert, unter anderem auch das internationale Auschwitz-Komitee mitbegründet. Für ihre politische und gesellschaftliche Arbeit erhielt sie diverse hohe Auszeichnungen. Als junges Mädchen wurde Esther Bejerano im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau dazu gezwungen, im sogenannten Mädchenorchester von Auschwitz Musik zu spielen. Später wurde sie nach Ravensbrück gebracht und überlebte diverse Todesmärsche. Zu ihrem Tod in Hamburg kondodierten unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentschner. Aus diesem Anlass wiederholen wir hier ein Stück von Iga Avidan, der noch mit Esther Bejarano gesprochen hat.
1: Auf
2: Esther Bejarano wurde die Musik in die Wiege gelegt. Ihre Mutter Margarete heiratete ihren Klavierlehrer, Rudolf Löwy. Gern am Schabbat in die liberale Synagoge, wo beim Gottesdienst ein Harmonium spielte. Bei den Löwis war der Haushalt selbstverständlich koscher und das, obwohl Rudolf Löwis Mutter christlich war, nur sein Vater jüdisch.
1: Aber den Nazis hat es was ausgemacht, weil die haben nämlich extra Gesetze gehabt für sogenannte Mischlinge.
2: Esthers glückliche Kindheit endet mit dem Anschluss des Saarlands an Nazi-Deutschland 1935. Esther kommt in ein zionistisches Vorbereitungscamp für die Auswanderung nach Palästina, das aber von den Nazis 1941 geschlossen wird. 1943 wird sie nach Auschwitz deportiert. Nach zwei Monaten wird sie durch die Musik von der täglichen Arbeit gerettet, große Steine auf einem Feld schleppen. Esther spielt Akkordeon im Mädchenorchester. Spaß macht den Musikerinnen weder die Marschmusik noch die Wanderlieder. Denn sie müssen die Arbeitskolonnen und die Selektionen begleiten, wie sich Esther Bergerano erinnert.
1: Die Züge sind angekommen, voll mit jüdischen Menschen aus ganz Europa. Die sind nicht so wie wir in Viehwaggons gekommen, sondern in ganz gewöhnlichen Personenwagen. Ja? Die Fenster waren geöffnet. Wir haben da gestanden am Tor und haben gespielt. Die Leute haben uns zugewunken und haben wahrscheinlich gedacht, wo Musik gespielt wird, da kann es ja nicht so schlimm sein. Und das war die Taktik der Nazis.
2: Nach sechs Monaten in Auschwitz kommt Esther Becheranos Rettung.
1: Meine christliche Großmutter ja, hat mir das Leben gerettet, weil ich aus Auschwitz rausgekommen bin.
2: Eines Morgens verkündet die SS, dass jeder, der arisches Blut in seinen Adern hat, sich melden soll. Esther wird ins KZ Ravensbrück verlegt, wo sie die Zwangsarbeit überlebt, später auch den Todesmarsch. 1945 kommt sie mit dem Schiff ins Land Israel. Sie singt antifaschistische und sozialistische Lieder im Arbeiterchor Ron. In der israelischen Armee tritt sie ab 1948 in Schützengräbern mit einem Armeeensemble auf. Im ron lernt Esther Nissim Bejerano kennen, den sie 1950 heiratet. Doch der Gewerkschaftler und die Sängerin haben es schwer. Der Künstlerverband lehnt Esther ab, weil sie angeblich in einem kommunistischen Chor singt. Man nimmt ihr übel, dass sie im KZ überlebt hat. Manche Israelis sagen ihr, wenn du überlebt hast, dann bestimmt, weil du mit den Nazis zusammengearbeitet hast. Die Becheranos fühlen sich fremd im eigenen Land.
1: Die politischen Gründe waren, weil Nissim, mein Mann, nicht mehr in den Krieg ziehen wollte. Der war schon in verschiedenen Kriegen. Ich bin diskriminiert worden von den Nazis, ja, weil ich Jüdin bin. Und ich konnte es einfach nicht ertragen, dass mein Volk ein anderes Volk diskriminiert, nämlich die Palästinenser.
2: 1960 verlassen die Bescheranos Israel und kommen nach Hamburg. Weit weg von den Kindheitserinnerungen in Süddeutschland. In der kleinen jüdischen Gemeinde werden sie herzlich empfangen. Dennoch wird Nissim mit Fremdenfeindlichkeit konfrontiert, Esther mit Antisemitismus. Nach den ersten schweren Jahren findet Esther ihre Heimat in der Friedensbewegung und in der Musik. Seit 1978 ist sie im Verein der Verfolgten des Naziregimes aktiv. Später auch beim Auschwitz-Komitee, dessen Ehrenvorsitzende sie jetzt ist. Esther Bajorano ist eine kleine Frau mit viel Energie, Humor, aber auch Null-Toleranz gegenüber Rassisten, Holocaust-Leugnern und diese
1: Alle diejenigen, die das erlebt haben damals, ja. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Was für ein Gefühl haben wir, ja, wenn wir Nazis auf der Straße sehen, die da rumbrüllen und dann wieder ihre menschenverachtenden Slogans da loslassen. Ja. Das finde ich einfach unmöglich. Ja. Und das macht mich rasend.
2: Musik ist Esther Bejeranos Waffe im Kampf um die Jugend. Seit 1980 singt sie antifaschistische Lieder, Zusammen mit ihrer Tochter Edna und ihrem Sohn Joram. Von jüdischen Gemeinden wird sie fast niemals eingeladen, wegen ihrer scharfen Kritik an die israelische Politik. Ihre vielen Auftritte sind für Esteban Gerano nicht nur der Sinn des Lebens, sondern auch die beste Medizin.
1: Das ist so, wenn ich jetzt mich mal ganz schlecht fühle, ja, und ich habe ein Konzert vor mir, ja, dann sage ich immer, oh Gott, heute kann ich überhaupt nicht singen. Also das gibt eine Katastrophe. Ja? Und mein Sohn sagt immer, ja, ja, das kennen wir schon, das kennen wir schon. Und dann komme ich auf die Bühne und plötzlich sind alle meine Zipperlein, mein Rücken tut mir weh, meine Beine tun mir weh, ich habe keine Stimme und, und so weiter. Das ist alles verschwunden.
0: Der französische Künstler Christian Boltanski ist in der vergangenen Woche mit 76 Jahren gestorben. Bekannt wurde er vor allem durch seine Installationen. Von Klängen wie zum Beispiel Herztönen oder Archivinstallationen von Spinden oder Textilien. Geboren ist er als Sohn eines jüdischen Vaters in Paris, kurz nach der Befreiung von der nationalsozialistischen Besatzung. Seine Kinderjahre waren demnach von der Shoah Tod vergessen und Erinnerung geprägt. Motive, die in seiner Kunst immer wieder vorkamen. Jochen Stöckmann über den Konzeptkünstler, der sich dem Vergänglichen gewidmet hat.
3: Die Erinnerung treibt Christian Boltanski um. Alte Familienfotos, abgelegte Kleider und verschrammte Archivboxen prägen seine Installationen. Der französische Künstler führt seine Konzepte wie musikalische Kompositionen auf, in immer neuen, für den jeweiligen Ort erarbeiteten Varianten. Er umkreist, Leitmotive, eindeutige oder gar abschließende Lektionen
4: sind seine Sache nicht. Ich bin eingeladen, meine Arbeit zu erklären. Aber dass es unklar bleibt, macht doch gerade die Schönheit eines Kunstwerks aus. Nur so wirft es für jeden einzelnen Betrachter ganz andere Fragen
3: auf ein Gesamtwerk, das lange schon, eigentlich von Anfang an, über das hierzulande mit Boltanski fest assoziierte Thema Holocaust hinausweist. Mit Les Suisses Mord etwa, mit endlos langen Listen verstorbener Schweizer, lenkte Boltanski den Blick darauf, dass auch in einer saturierten, scheinbar harmonischen Gesellschaft Menschen sterben, sterben müssen und thematisierte so die Verdrängung des Todes.
4: Ich habe immer versucht, Leben aufzubewahren, ein Verschwinden zu verhindern. Naturgemäß bin ich jedes Mal gescheitert. Denn man kann zwar ein Herz konservieren oder tausende Fotos, aber man kann niemanden als Person
5: erhalten. Den
3: eigenen Vorlass hat Boltanski im Centre Pompidou zu einer Archivinstallation
5: verarbeitet. Die
4: Installation im Centre Pompidou ist eine von mehreren Varianten zum Arbeitstitel Unmögliches Leben. Da demonstriere ich, wie insbesondere mit dem Internet die
5: Realität abhanden kommt. Die Masse der Dokumente verdeckt mehr, als sie zeigt.
3: Was 1972 auf der Documenta 5 mit 180 Fotos aus dem Album der völlig unbekannten Familie D. begann, hat mittlerweile das eigene Leben des Künstlers erfasst, als Gegenteil einer Selbstdarstellung.
5: Mein Traum ist, dass jeder, der mein Werk anschaut, sich sagt, das bin ja ich. Wie kann er das wissen? Warum kennt er meine Geschichte?
4: Das ist wie bei Proust. Er schreibt nicht über sich, sondern über jeden von uns. Wir alle waren einmal eifersüchtig, haben auf unsere Mutter gewartet und erinnern uns beständig daran. Als Boltanski das
3: erste Mal in Japan ausstellte, waren die Besucher des Lobes voll. Kaum ein westlicher Künstler habe sich so in ihre Kultur eingefühlt. Ob er einen japanischen Großvater habe, wurde der französische Gast immer wieder
5: gefragt.
4: Wie man seit langem weiß, wird ein Gemälde erst von dem
3: vollendet, der es
4: betrachtet.
5: Und in meinem Fall bin ich glücklich, dass jeder eine andere Antwort findet auf das, was ich zeige. Für diese Art kollektiver Werke
4: braucht es eine ganz präzise Unschärfe, denn sie müssen für jeden unterschiedlich deutlich sein.
3: Boltanski plädiert für eine Kunst der verschiedenen Lesarten,
5: aber das bedeutet
3: kein Ausweichen vor politischen oder ästhetischen Debatten.
4: Heute bestimmt über den Kunstmarkt das Geld, nicht mehr der
5: Geist. Wenn ich Kurzlebige
4: kaum verkäufliche Werke schaffe oder sie im Nachhinein zerstöre, ist das eine Reaktion auf diesen Verrat am Künstler und
5: Intellektuellen. Zwischen Geschichte, aktueller Politik
3: und dem eigenen Leben lässt Boltanski Blick und Gedanken pendeln erzählt von einem Waldspaziergang, bei dem er vermutlich mit einigen Schritten abseits des Weges hunderte Insekten zermalmt habe, ohne jede Absicht. So könne er sich Gott vorstellen als jemanden, der Leben nimmt, ohne sonderliches Interesse am einzelnen Menschen und ist damit wieder bei seiner
5: Kunst. Meine nächste wichtige
4: Ausstellung,
5: der französische
4: Biennale Pavillon, dreht sich unter dem Titel Chance um das Schicksal. Wer religiös ist, glaubt, dass etwas geschrieben steht durch wen auch immer. Ich denke, es gibt nichts weiter als den
5: Zufall. Das war die Sendung aus
0: der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen gut Shabbos und ein schönes Wochenende.